0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本期节目由欧阳脱出秀赞助播出。欧阳读书秀是为时间有限的你量身打造的阅读专属社群，只要你报名之后，就可以加入我们的脸书社团了。那每季呢，为期半年。每个月我会为你直播两场啊脱书秀啊，帮你挑选两本好书。那么一场呢是60分钟，再搭配我为你精心制作的简报，可以让你快速内化一本好书的智慧。那我的线上读书会呢，坚持透过阅读来打造我们多元思维模型，所以我的选书范围非常的广，举凡心理、沟通、理财、文案、科普、史地、成长、管理。等等等等，我们不求啊成为各领域的专家，可是我们要做的是成为各领域的通才。因为我们知道，机会是留给有准备的头脑。那现在《欧阳图书秀》第五季正在火热报名中。我们第五季的读书会呢，是从2023年的7月到12月，好，每个月我们会做两场的读书会。那因为现在呢是早鸟优惠阶段。啊，只要你在7月5号之前报名，那么都可以享有这个早鸟价 2288， 那一旦过了7月5号，你要再报名也是可以，但到时候我们就全部都是晚鸟价3088。那你本来就是未来参加欧阳脱书秀的，那当然就是趁早报名啊、哦，享有优惠是最好的。如果你对于欧阳脱书秀第五季有兴趣的伙伴，好，我也把第五季的报名链接放在节目的资讯栏，好，让你参考。目前呢，我们第五季、哦、已经有超过一百多位的伙伴哈、哦、已经加入了，我也很希望在欧阳脱书秀可以看到你哦。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，最近有一个人非常的火热啊啊，非常的火红，非常的这个烫啊啊，大家都在讨论他，这个人是谁呢？哎，他就是辉达的。黄仁勋啊、呃，又称之为叫做 AI 教父。一开始大家特别的啊、呃，开始讨论他，注意到他是因为什么呢？是因为美股喷了啊、呃！上一次我们才请那个曼火夫妻跟我们聊美股投资，对不对？我发现那一集的收听率特别好，因为大家没有想到，诶、欸，原来美股不是自己想象中的这么复杂，这么的难。对美股投资，我觉得比台股其实还来的单纯。对不对？而且那些大品牌，白就是在我们生活当中都会接触的。OK， 好，那今年哈、啊、最特别就是最近那个辉达的股价一飞冲天啊，回不去啦、啊。啊，使得很多的这个头信啊，都纷纷修改对它的一个目标价的估值啊，对不对？好、啊，比方说瑞银啊，本来前次的目标价针对辉达是说 315， 最新的目标价475。有没有摩根大通啊？本来对辉达的目标价是 250， 现在一倍啊，最新的目标价500。有没有？当然了，这个当做参考看看就好。但是不得不说，就是辉达的确跌破了大家眼睛，而且一飞冲天。好，所以最近那个黄仁勋啊，大家对他讨论，好老黄啊，讨、哦、论也是非常非常的热烈。好，那最有趣的是怎么样嘞？哎、欸。刚好因为最近黄仁勋回台湾啊，然后到台大哈、啊、做这个毕业演讲，对不对？然后就被大家捕捉到野生的这个老黄哈、啊，在出没在夜市，然后穿着皮衣，然后买什么嘞？买这个麻花卷，好、啊，所以这张照片呢，在网络上疯传，因为辉达现在股价喷发嘛。好、啊，所以大家都称他为一兆男，好、啊，是指一兆，好、啊，一兆男，哎，居然这么的亲民啊，然后出没在这个夜市啊，大家也说，哇塞，他那个皮衣啊，啊，这个呢，感觉很散热啊，很透气啊，所以总而言之啦，就是最近大家都在讨论黄仁勋跟辉达，但是我相信一定也有很多的这个听众朋友啊，就是我们虽然知道黄仁勋，我们是要辉达，啊，但是我们其实搞不太清楚他到底是做什么的。可很多人说啊、哎，就大概半导体吧，啊，大概就科技业吧。但是我们可能不知道它实际上到底辉达为什么能够串起，啊，黄仁勋是怎么把辉达推向世界之巅的？我们会有这个困惑，我自己也是啊，之前完全没研究的、啊，对不对？所以今天这一集啊，来来来，帮大家省个时间，好、啊，用很快速的方式来跟大家分享一下黄仁勋以及辉达背后的故事。那。今天的这一集的内容啊，我跟大家推荐一下哈，是我从哪里看来的啊、呃？因为网络上有很多报道嘛，但是我觉得看报道很多都是零比较零碎片段的，很难有一个有系统的呃观察。好、啊，所以呢，今天这节内容我是去买这个《金周刊》啊，《金周刊》好、啊，我去买来看，因为刚好看到《金周刊》的广告嘛，啊，它就是黄仁勋是封面嘛，啊，他这一期呃，我看一下是第几期啊？ 1380期啊，然后他的封面就是黄仁勋啊，穿着这个皮衣啊，在演讲啊。那他标题叫做《黄仁勋凭什么赢》。哎，我觉得这系列报道报道的很精彩，写的非常好。好，所以今天我主要内容哈、啊、都是直接参考自这个《金周刊》针对黄仁勋和辉达的这个报道，好吧哈。好，那么就先来跟大家分享一下黄仁勋的故事啊。那黄仁勋，有没有知道他是哪里人？哎，他是台南人，好、哦、优秀的这个台南人。那黄仁勋他的爸爸哈、哦，他是一个化学工程师，妈妈呢，好、哦、是国小老师。那他的父母很特别啊，就是在黄仁勋九岁的时候，他们想说，哎，要让孩子哈到更好哈、哦，就是更好的教育环境，好、哦、去读书。所以呢，他的父母亲就把两个孩子啊，两个孩子送到美国去。黄仁勋是弟弟嘛，他上面还有一个哥哥嘛。OK。好，所以呢，啊，两兄弟呢就到美国去念书了。当然，父母没有一起过去了啊。所以后来怎么样嘞？好、啊，黄仁勋跟他的哥哥就投靠住在美国的舅舅。好啦，但舅舅哈、哦、手头并没有很宽裕。好、啊，所以后来呢，两兄弟又被送到到哪里呢？到肯塔基州。就读当地有一个学校，它是由进信会啊所经营的，算是这种呃这个教会的技术学校，好教会技术学校。那其实后来黄仁勋他就回想起这段过程啊，那因为啊那个技术学校大部分会来读的，可能家境环境是比较辛苦一点点的啊，所以呢在这种辛苦环境出来的孩子呢，怎么样嘞？啊忍耐力比较强。但是有时候性格上哈是比较冲动一点啊，所以在他们他就回想啊，他在那个学校读书的时候，有时候家常便饭啊，这个打架、吵架都是很自然而然的事情。因此他在那样的一个环境，他领悟出一件事，他说：如果不想要被欺负，我就要想办法生存。其实这个小时候哈有这样的一个领悟，对他往后创业啊，他能够坚忍。啊、哦，他能够这个冲破困难，我相信也起了一定的作用跟影响。好啦，后来怎么样呢？黄仁勋的父母就来到美国，他们全家就在奥勒冈州团团聚。那他也慢慢的到奥勒冈这个地方去念中学，好、哦，他去念中学。那其实黄仁勋他对桌球哦是很喜欢的，而且是非常投入的。所以他后来14岁的时候，他就参加了这个美国少年的桌球巡回赛。而且很酷的是，他竟然还登上了美国知名运动的刊物，叫做《运动画刊》。不过，这个背后有一个有趣的小故事啊啊！因为他当年呢，哎，其实并不是被这个报刊杂志的记者所报道，而是因为一个啊，一封读者投书提到他啊，提到他。因为怎么样呢？那个读者哈，就特别的投书提醒记者说什么呢？他说：“你报道了。”某一位一年花上上万元美元参赛的选手，可是你却忽略了整个西北地区最有前途的另外一个选手。这个选手是谁呢？哎、欸，就是黄仁勋。为什么这个读者哈特别为黄仁勋啊这个呃叫不平呢？因为当年哈黄仁勋十四岁，他是靠着自己打工赚钱才可以参赛的。所以他当年呢哈他打工在体育馆那边擦地板啊，争取工资啊。然后呢，他的成绩又是非常非常突出的，所以这个选手不是更值得报道吗 ？OK， 好，所以他后来就登上了这个杂志的这个封面啊、呃，很有意思啊、哦。我觉得他这个过去的故事是非常有意思的。好啦，那除了打桌球之外，黄仁俊的功课是很好，所以后来他也培养出对于什么呢？对于数学啊，还对工程的一些兴趣。而且他小时候，他在青少年时期，他的偶像就是戏骨之父。好、哦、的，这个创办人诺伊，好、啊、以及英特尔共同的创始人叫做摩尔，好、啊，他对这个，呃，这种高科技是有非常浓厚的兴趣的。那高中之后嘛，黄仁勋他就念了奥勒冈州立的大学。念的就是电子工程，好，念的就是工电子工程。后来呢，哈，就是念完了嘛，好，从大学出社会之后，他一开始就来到了戏谷，然后进入了这个超维半导体，好，开始做这个所谓晶片开发的设计。后来两年之后，他就跳槽了，好，跳槽到另外一个绘图晶片的大厂，叫做巨基。好，所以他其实有在大公司去历练过了。那我觉得黄仁勋他特别不太一样的一点是，因为他其实算是工程出身。那大部分一般的工程师可能就会怎么样嘞？最心于去研究这些电子晶片，然、哦、后去做这些开发。哎，可是他很特别，是怎么样呢？他先是在工程部先做了两年，后来他是自愿哦，自愿请调到销售部门。OK。啊，那一般人如果你把他调到销售部门，可能他会觉得，哎，那销售部门不是我专长的啦，我只想好好的把这个工程搞好就好。但他自愿请调，为什么呢？因为他认为，如果我只是工程师，我不懂销售，未来我创业的时候，我怎么样去推广、推销我自己的产品，对不对？所以这件事情后来哈，黄这个黄仁勋他自己回想啊，他自己回想，他说这是他做过最正确的职业最佳选择之一。我觉得这个就可以给我们赖粉们啊，听众朋友一个启发，对吧？啊，常常我们在工作职场上，我们做一件事情已经做得非常的得心应手，很顺了，好，甚至这边人脉资源就有了，对不对？这时候如果再叫我们调到别的部门，或是到其他地方，我们可能会心有不甘，愤恨不平，就觉得哎呀，这个在干嘛？这不是搞我吗？但是，如果我们作为一个更有远见的工作者，我们或许可以想，每一次不同的历练，其实都是在丰富你的思维跟你的视野，对不对？未来你创业哈，未来未来你做什么，总有可能会做得到嘛，会用得到啊、哦。好，所以后来他也有在销售部门历练过。好，那就这样子呢，一路这样工作嘛。到了黄仁勋三十岁的时候，好，三十岁左右的时候。他决定要出来创业了。他跟他两个工程师的好朋友，然后呢，他们怎么样嘞？就以四万多美元，四万多美元这样算起来大概是多少？呃，乘以三十左右嘛，对不对？大概一百二十万啊，一百二十万啊，来共同创办了辉达哈这间公司。那因为他自己本身有工程师的技术，然后呢，他又在销售部门待过，然后再加上呢，哎，他也有管理的背景。因此，他很自然而然就成为了这个辉达啊总裁兼执行长的位置。好，这个是黄仁勋他创业故事的一个开头。但是，仿佛命运在跟他开玩笑一样，为什么呢？创业初期，照理来讲是非常的热血啊，非常沸腾的。可是啊，啊黄仁勋他的创业初期，辉达的命运可以说是一路多舛啊。为什么呢？因为当时发生了一件事情。当时辉辉达他们一开始先打造出了一个产品，啊，这个产品哈、啊、叫做 MVE 啊 ，MVE 个人电脑多媒体卡。可是，在销售上不是卖的很好，所以导致呢辉达在资金周转上一度出了问题。到最后严重到什么程度呢？严重到当时辉达砍了七成的员工。他们本来员工的规模大概有100多人，结果现在后来剩30人啊， 3 0人，然后来再来这个产品开发的算是失败的。那接下来呢，日本 Sega， 哎、欸，以前那个电玩公司 Sega， 他们呢，哎、欸、找上了惠达，然后 Sega 呢，好告诉惠达说，他们愿意啊，付700万美元的定金，请他们来开发一个土星游戏机的显示卡。哎，惠达一开始是做显示卡起家的，哎，可是没有想到接下来第二个大难关怎么样嘞？就是黄仁勋发现一件事情，就 SEGA 他们想要开发的这个显卡 MV Two 技术架构很明显的是有问题的，而且也与未来的这个趋势是不合的、啊。怎么办？这时候到底要做还是不做？所以这个对他来讲是一个很大的难关，一个十字路口，对吧？但后来黄仁勋决定怎么做？他决定告诉 SEGA 的 CEO， 而且跟他很坦诚的说，我们现在在做这件事情是一个方向错误的事情，我们必须喊停，不然到最后我们会砸了钱，但是又跟这个世界，还有又跟未来的趋势脱钩。但他也很诚很诚实的跟他们说，可是我们又不希望能够失去你们这个款项。OK， 后来没有想到哈，呃，黄仁勋这么坦白的说之后，诶 s e g a 他反而得哎得到了这个 Sega CEO 的谅解和宽容啊，啊、呃，这个又让辉达可以再多延续六个多月。好，所以这件事情他其实在那个台大的演讲有特别提到。所以台大演讲当中，不是后来流传出很多京句嘛？如果那些京金你只是看过去，你就会觉得，哎，是心灵鸡汤。可是如果你知道黄仁勋他的背后故事，你会觉得，哎，这个京句的确是他人生经历过的这些困难跟挑战所淬炼出来的智慧，对不对？黄仁勋在这个台大的演讲，他就讲嘛，要正视错误，怀着谦卑的心向他人求助。这一切都可以让我们重新站起来。他讲的就是指当时惠达，哎、欸，不，惠达，好、哦，惠达跟 Sega 啊，他们在交涉的这一件事情。好，我觉得这个是对我们而言非常非常非常有启发的。好啦，那到底惠达后来他是怎么样开始逆转，开始怎么样成长呢？其实是因为当时 Windows 95的崛起。怎么说呢？因为当时 Windows 95出现嘛。那 Windows 九五的出现哈、啊，有一个很重大的意义，就是它开始把整个3 C 带进了电脑图像化的时代。所以呢，因为电脑图像化的时代来临哦，哇塞，这个显卡就成为了3 C 产品很重要的一个焦点。而惠达本身就是在做这个嘛，就是在做显示卡的，啊，就是在做显示卡的。所以当时黄仁勋就决定趁着这一波势头。好、哦，他们就推出了这叫 M V 3啊 ，M V 3这样的一个产品来作为一个接口。哎呀，就没有想到 M V 3成为当时市场唯一真正具有3 D 加速能力的显卡，你知道吗？短短上市四个月哦，它就达成了百万片的销量。不得了了，从此之后，辉达怎么样？他就摆脱创业初期那种资金不足啊啊，或是这个怎么周转不灵的这样的一个窘境啊，快速的来走上成长的道路。你看，就是这样一个契机。那当然呐、啊，这样还不足以让辉达走向世界之巅。那辉达到底是怎么走向世界之巅的呢？各位。那就是回答，它还有一个非常厉害的秘密武器。这个秘密武器啊，我们就用英文的缩写啊，英文的缩写叫 CUDA。如果要把它翻成中文的名称，我们会叫做统一计算架构。这个统一计算架构到底是拿来做什么呢？它其实是提供给开发人员的一种编程的工具啊，算是一种软体。OK， 那你说，哎，这个 CUDA 为什么那么厉害呢？好，原因是这样的哈，因为其实在这之前呢，好，早辉达早就已经在开发这个 CUDA 啊，早就已经开发 CUDA。那这个 CUDA 是专门针对 AI 发展啊来做的。OK， 那其实 AI AI 这个词我们近几年爆红，对不对？但这个词早就存在了，可是为什么一直直到今年啊 AI 才瞬间爆红？原因是在过去的 AI 发展脚步是快不起来的。因为缺乏足够多的数据来训练 AI 的模型，也就是说没有足够的算力。可是呢，就是因为 CUDA 的出现改变了整个 AI 的算力。我们这么说好了哈，这个 CUDA 它最大的优势怎么样嘞？它就是可以让许多高阶的城市设计语言呐、啊。啊，就是它能够相容许多高阶的城市设计语言啊，使得工程师可以省下大量撰写低阶语言的时间，光这件事情就非常非常重要。好，那所以现在因为是一个 AI 生成语言的时代嘛，也就是 CUDA 相对于又提供了这样一个很重要的平台，因此你看。CUDA 的推出，让日常许多需要大量进行的平行运算处理的 AI 开发人员来讲，根本是救赎啊，根本是救星呐、啊，根本就是沙漠中的绿洲啊！因此，你知道吗？现在全球有 3,000 家的 AI 新创，基本上都是诞生于辉达的 CUDA 平台。你看。这个就是他掌握了一个非常非常重要的时机、啊、非常非常重要的时机。好的，因此呢，你看啊，后来这个辉达他就整个整个就一飞冲天，然后再来也很值得跟大家分享，就是这个黄仁勋跟台积电哈、啊，张忠谋、啊、他们彼此之间私交也是非常非常好的啊，是这样。然后他背后有一个小故事，我觉得还蛮有趣的啊，我觉得还蛮有趣的哈、啊，就怎么样嘞？因为这个辉达是台积电的客户，但是有一次呢，哈，有一次呢，哈，哎，就是有一个这个算是在台积电当时担任财务长啊，财务长的哈、啊、一个张孝威啊，他发现一件事，他说他有他那时候在台积电的时候注意到一件事情，就是有一个客户啊跟台积电下单，对不对？可是却常常呢，哎，延迟付款啊，延迟付款，货款呢欠了数百万美元呐、啊，因此他就很好奇，又一一看啊，微。回答好、啊，所以呢，这个张孝威他就跑去回答啊，那、啊、当时是黄仁勋亲自接见嘛，啊，他就跟他聊。那当然，张孝威也是基于台积电公司的立场啊，就跟这个黄仁勋说：“哎呀，你们那个怎么样嘞？我们是可以给你延长付款期限啦、啊，啊，但是这样也会影响到我们，所以呢，我们要来设定一下信用的总额度，对不对？你居然会拖款，那我们就要设定那个信用总额度。”啊，不然我们这边都砸在你们这了。结果没想到，你知道吗？黄仁勋听完之后，他用非常有自信的口吻，就直接对这个张校威说：“哎呀，请你们不要这样对待我们了、啊。为什么呢？因为未来我们是你们最大的客户。哎，这不是中二病发作啊，这是一种自信的展现。而且后来还真的兑现了啊,啊，后来还,还没有到完全兑现，但是现在呢，回答哈，他真的是台积电非常非常大的客户。”好，所以他后来跟张忠谋两人私交也是不错的。好，甚至呢，后来张忠谋退休嘛，啊，那、這个黄仁怀还送上他的一个什么，他跟张忠谋认识的一个漫画啊，来给这个张忠谋，好吧哈？好的。那今天跟你分享的呢，就是黄仁辉的这个故事啊，以及微诶、欸、这个辉达是怎么从一开始哇很辛苦的创业过程，到现在成为了世界之巅。那黄仁勋更是被大家称之为是 AI 教父，因为 AI 的生成化语言还有 AI 的这个发展，很多都是基于辉达他们提供一个关键性的平台软体，就是 CUDA。OK， 好，那当然，黄仁勋他在这个台大也有很多呃脍炙人口的金句啊，也最后也来跟大家分享一下。好，除了刚才我们一开始讲的那一句“正视错误，怀着谦卑的心向人求助”，这一切让我们站起来啊。他也说，要实现愿景呢，一定要经历长时间的痛苦好、啊，再来，他也这么讲：对聪明又成功的人来说，撤退并不容易。但是，劝是能够做出取舍，才是成功的核心关键。然后再来，还有一句是在网络上也是传的沸沸腾腾的。他说啊，要记住，我们要跑起来，不要用走的。不论是为了被捕食而奔跑，还是为了逃离被当作猎物而奔跑。好啦，今天的这集节目内容哈，都是来自于这个《金周刊》最新一期1380这一期的这个报道啊，我觉得他写的非常的精彩。好，就是你看完之后，你大概会对 A 黄仁勋跟辉达以及他们到底哪些产品造就世界的改变，还有为什么股价会一飞冲天，会有一个通盘性的理解。好，所以如果你有兴趣，你也可以去找这一期的杂志来看，我觉得是写得非常好的。好啦，希望今天这集节目内容对大家有一些帮助咯。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下期节目见，拜拜。